1: Boa noite. Abrimos com destaque para uma notícia relevante. O Ministério Público já recorreu para o Tribunal da Relação no sentido de serem revistas e agravadas as medidas de coação dos arguídos do caso do influencer. O jornal O Nascer do Sol revela que, na argumentação do recurso dos Procuradores da República, o boneco João Paulo Centeno e Ricardo Correia, Ricardo Correia Lamas, eles insistem que os indícios configuram a prática de crimes de corrupção e prevaricação além do tráfico de influências. As áreas em investigação incidem sobre os negócios do lítio, do hidrogênio verde e da construção de um megacentro de dados em Sines. Recorde-se que o juiz Nuno Dias Costa tinha reduzido as medidas de coação propostas pelo Ministério Público, pelos procuradores e afastado as suspeitas dos crimes de corrupção e prevaricação. Os juízes desembargadores da relação vão agora avaliar não só o tipo de crimes em causa, mas também as medidas de coação, como o termo de identidade e residência e o pagamento de caução, podendo aplicar ou não outras formas mais gravosas de coação, como pediam inicialmente os procuradores do Ministério Público. É com esta notícia que lançamos o tema da semana. Pedro Passos Coelho afirmou que o Governo se demitiu por indecente e má figura, o Partido Socialista reagiu com críticas ao antigo Primeiro-Ministro e ao PSD. Entretanto, Durão Barroso já veio a público dizer que o caso judicial que levou à admissão do governo é muito mau para a reputação do país e para a confiança dos investidores estrangeiros. Arranca assim a campanha eleitoral para as legislativas de março, num ambiente de forte crispação entre PS e PSD, entre a nova liderança socialista de Pedro Nunes Santos e a liderança da oposição de Luís Montenegro. Mas será que quase três meses de discussão pública vão chegar para discutir os verdadeiros problemas do país? É uma pergunta minha. Teremos ou não a oportunidade de perceber quais são os verdadeiros planos dos candidatos a primeiro-ministro? para garantir o crescimento económico e a competitividade do país? Que partido ou partidos apresentam o melhor modelo para garantir a subida dos rendimentos, a qualidade dos serviços do Estado e o nível de vida dos portugueses? E, afinal, quem vai proteger as empresas e assegurar um ambiente de negócios que atraia o investimento nacional e estrangeiro? E estarão Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos à altura destes importantes desafios? São os temas para a conversa e para o debate? convidados desta edição nos estúdios da SIC em Passo de Arcos, Catarina Castro, analista de mercados, comentador SIC para assuntos financeiros e económicos, e também Peter Vilax gestor, economista, empresário, presidente da Associação Portuguesa de Empresas Familiares. Nos estúdios da SIC em Matozinhos, Oscar Afonso, economista, professor universitário, diretor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto. Meus senhores, obrigado a todos pela vossa disponibilidade. Começo por si, Catarina Castro. Esta, esta argumentação, ou este argumentário, eh, parecia que não existia eh, de forma tão contundente, mas de repente apareceu Pedro Passos Escolha a dizer indecente e má figura. O PS é óbvio que reagiu eh, como seria de esperar, mas entretanto veio também Durão Barroso dizer que isto é muito mau para a imagem externa do país. Acha que vamos, durante a campanha, e olhando já um bocadinho para a frente, acha que durante a campanha vamos, de facto, ter a ocasião de debater verdadeiramente aquilo que esteve por trás da queda do Governo? Ou as campanhas não servem bem para isso?
2: Bom, Zé Gomes, para já, o que deveria acontecer em termos de campanha, aquilo que é útil para o país, é que se debatam programas concretos para o país, e, portanto, não necessariamente que se vá analisar aquilo que pertence à Justiça e apenas aquilo que seja a própria averiguação dos casos e das situações que levaram exatamente a esta queda do Governo.
1: Não querendo interromper, mas são parentes, mas está em causa também aquilo que é uma informalidade na atribuição de licenciamentos, enquanto a maioria das empresas espera e desespera por esses licenciamentos.
2: Certo. Eu penso é que o ponto crítico do país é... Tão grave neste momento que eh, os mercados financeiros simplesmente não tiveram uma reação a este dano reputacional que Durão Barroso hoje vai dizer ou vai reforçar a ideia que Pedro Passo Coelho já tinha, também aqui, já tinha mencionado, apenas e somente porque os mercados financeiros estão todos eles a fazer uma reprecificação daquilo que é o contexto de vida pública internacional. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que a nível de mercado de obrigações, os principais países soberanos, as 10 anos de maturidades, estão todos com quedas bastante significativas no último mês, nomeadamente os Estados Unidos já estão com os 10 anos abaixo dos 4%, no caso da Alemanha já estamos inclusivamente abaixo dos 3% com bastante amplitude e a dívida pública portuguesa acompanhou exatamente este percurso internacional. Isto não significa que não haja um dano reputacional significativo e Durão Barroso tem muita razão em chamar a atenção a este facto. Agora, o que é que deve ser debatido, penso eu, do ponto de vista de concretização da campanha eleitoral? O que é que de diferente tem cada um dos candidatos a apresentar ao país? Qual é o modelo? qual é a sua implementação e qual é a estratégia de crescimento para o país e de garantir que este dano reputacional consegue realmente ser colmatado no dia 10 de março. Já lá frente. vamos,
1: mas as, as verdadeiras razões pelas quais houve a queda do governo também são importantes de debater, porque isso uh, uh, explicará aquilo que aconteceu, do bom ou do mal da governação que existia, e se quem aí vem é capaz ou não, ou, ou é suscetível ou não, de repetir os mesmos erros.
2: Naturalmente, e naturalmente também o encontramento de quem está também a personificar ou não lados que possam estar a acompanhar esta mesma queda do governo. E, portanto, isso não, não, é, não é que não seja um fator importante, não deve ser a centralidade do debate e aquilo que é apresentar ao país.
1: Mas, como já vimos, os ânimos estão exaltados.
2: Estão. Eu penso que deveria existir, talvez, alguma moderação, no sentido de começar ou retomar aquele, aquele que é o diálogo de construção de como é que se relança crescimento para o país, não, se, não nos podemos contentar com 2% de crescimento do PIB para o país quando o PRR em si já garante esses mesmos 2%. Portanto, alguém que diga eu pretende que Portugal cresça 2% está apenas e unicamente a dizer que, estamos, que iremos crescer 0% com um PRR por trás. E é isso não é esse é esse que tem acontecido. Mas não é esse o objetivo para o país. Ou seja, o objetivo do país poderia ser perfeitamente uh, voltar para um modelo dos 4% ou 5% de crescimento tendo um PRR reportar. Esse é que é o real valor da alavancagem daquilo que são os fundos é que tem possíveis. que ser ambição. Essa é que tem que ser a ambição. Essa é
1: que tem que ser a ambição. Muito bem, mas, Peter, ainda em relação ao início da nossa conversa, haver uma queda de um governo, não é todos os dias, pelas razões que foi, houve anteriormente, porque o governo era minoritário, e o orçamento não, não passou, sabemos todos da história, não tinha a ver com esta factualidade ou indícios desta factualidade. Considera eh, também que isto é especialmente gravoso ver estes indícios e eles devem ser esclarecidos?
0: Claro que têm que ser esclarecidos, mas dentro da sua pergunta... Há uma riqueza enorme possível de, de respostas. Voltemos a um comentário que fez Pode há também bocadinho... também dizer de
1: forma mais direta, meti tudo na mesma pergunta.
0: Não, deu uma possibilidade de dar-lhe uma resposta muito certo, longa. Mas a há bocadinho falou, será que três meses vão chegar para eles dizerem tudo o que têm a dizer? Um mês chegava, porque nós temos é que mudar eles têm que alterar, esse diálogo tem que deixar de, de, de se atacarem uns aos outros e de falar, como a Catarina dizia muitíssimo bem, quais são as propostas para o país. Nós temos um crescimento económico anémico há anos, mas se ouvirmos quem nos tem governado nos últimos oito anos, isto tem uma é uma maravilha, não é uma maravilha. Nós estamos na cauda da Europa... Temos políticas de salários baixos e a única coisa onde agimos um é a dizer o contrário é, onde agimos é sobre o salário mínimo. Qualquer dia ganhamos todos o salário mínimo, que é a única Nós temos que ter políticas para subir todos os salários. Exatamente. Temos que estar a subir o PIB 4, 5% ao ano, como outros países concorrentes nossos conseguem. Agora, regressando à, à sua pergunta, o que acontece, obviamente. É gravíssimo, mas não é só estes comportamentos do governo que têm que ser criticados. Eu não posso aceitar um sistema de justiça completamente opaco, onde eh, uma expressão como autonomia judicial é desculpa para todos os erros, para todos os desmandos Estão, é do, do, do Ministério Público. Estou, sim, senhora. É inaceitável que um ministro seja escutado durante quatro anos e não haja um escutínio judicial mensal para saber se essa escuta é justificada. E é o
1: que sabe, sabe, há uma alternativa, uma proposta de alternativa a isso, que até foi posta na lei não foi ainda posta em prática, que tem a ver com uma hierarquização no Ministério Público, em que alguém aparece a dizer não investigas esse caso, investigas o outro e depois, e, e depois quem é que destrinça em relação a, a, ao critério partidário dessa escolha? Mas temos que fazer qualquer coisa.
0: Nós temos um ex-primeiro-ministro arguído há 12 anos e que ainda não foi julgado. Não sei se por vontade dele, mas uma coisa tem a, a certeza. É por incapacidade do sistema que o devia julgar e que não o consegue Se calhar julgar. calhar o excesso
1: de capacidade dos advogados que são pagos a peso a peso duro para o defender. Não? É
0: então torna-se um problema para os nossos decisores porque essa situação é inaceitável e tem repercussões em todo o sistema de justiça que faz com que um gestor, um empresário, quando precisa de recorrer, eu quando quando negocio com com clientes, com fornecedores, eu preparo já a situação para nunca ter que recorrer aos tribunais, porque Já não sabe vai funcionar. Vai ser uma via sacra. E portanto, tem que escolher muito bem o cliente, tem que escolher muito bem o fornecedor, tem que ter uma ótima relação com ele para nunca chegarmos a um diferendo, porque os tribunais não há hipótese de se recorrer a tribunais. E é este que eu problema aqui, justiça... mais,
1: mais do que o princípio de gestão empresarial, é um princípio de vida. Bom, mas como gestor, eu estou gestor a tentado, é um princípio é um princípio de vida, mas
0: como gestor, por vezes temos necessidade de recorrer a, a tribunais, eu recorro a tribunais estrangeiros. Aos tribunais portugueses não recorro porque não são eficazes. E os princípios que os norteiam não são os princípios que me norte têm a mim, que é justiça rápida, célebre. Isso é que eu
1: preciso. Já, já agora, por curiosidade, matriz anglo-saxónica, os tribunais a que recorre?
0: Uh, até um caso em que tive contacto direto com o Supremo Tribunal dos Estados Unidos, foi resolvido em 11 meses. Supremo Tribunal notável, dos Estados Unidos.
1: Notável. Notável. Eu acho que era Afonso, as mesmas perguntas, e começando por esta referência à atualidade, que é um, uh, os Procuradores não estão satisfeitos, vão, vão pedir a, a revisão do que foi uh, as medidas de coação e no argumentário vem dizer, sim senhor, houve indícios de corrupção e de, e de prevaricação, portanto o caso não fica por aqui. E isto cruzado com uh, a questão da demissão que voltou à, à, à discussão política, nomeadamente com Pedro Passos Coelho a dizer uh, uh, que, é, que foi indecente a figura dos governantes e uh, Durão Barroso agora a dizer é muito mal para o país. Que comentários dessa esta situação?
3: Muito boa noite, obrigado pelo convite. Claro que a situação é, é grave e, portanto, um, há aqui um, um, um problema reputacional do país, portanto, o que pode vir a haver e agravar-se. Uh, mas eu, eu não sei, mas creio que o Pedro Passos Coelho, quando se estava a referir, ou quando fez essa afirmação, referia-se ao caso, mas também se referia um, àquilo que na perspectiva do próprio um, correspondeu, portanto, ao um empobrecimento do país por falta de reformas, uh, que implicando cada vez mai, maior dependência do país do turismo e dos fundos europeus, que vão escassear, como nós sabemos, a partir de 2026. Eu creio que ele também se referia, se referia a isso. E, de facto, se nós, se nós olharmos para para o desempenho da economia portuguesa, o desempenho da economia portuguesa tem sido medíocre, não é? Um, se nós olharmos para o período de 99 a 2022, uh, o que é que nós já observamos? observamos que a economia portuguesa cresceu, como todos sabemos, mais ou menos à a, a, a média anual de 0,9%, uh, o que significa que nós dobrámos o PIB ao fim de 77 anos. Um, a, média, a média da União Europeia, que parte do nível de PIB muito superior ao nosso, um, cresce a uma taxa de 1,5%, cresceu neste período a uma taxa de 1,5% ao ano, o que significa que dobra o PIB ao fim de 46 anos. E os países do leste europeu, que entraram mais tarde do que nós, em 2004, que receberam muito menos fundos, crescem ou cresceram mais ou menos uh, à taxa de 4%, o que significa que dobram o PIB uh, ao fim de 17 anos. E portanto é isto que nos, portanto é este empobrecimento do país também é que que, que, que que suponho eu que passo Coelho se referia. Já agora, por exemplo, em 2015 nós estávamos na décima oitava posição com 77,5% do PIB da União Europeia. Em 2022, portanto, o último ano com dados, estamos, com 77 na mesma na no mesmo, no mesmo valor 77,5 se usarmos dados da população do INE então ainda estamos mais abaixo com 76 mas caímos para a vigésima posição porque porque entretanto fomos ultrapassados por países do, do leste hum, e portanto é isto portanto é isto que tem acontecido sendo que em 99 estávamos na 15ª posição com 85,2% do PIB da União Europeia portanto já agora se nós quiser se nós quisermos por exemplo passar para a mediana não é? uh, para esta quarta posição, por exemplo, em 2033, uh, de facto nós, como dizia a Catarina, temos que crescer acima da média da União Europeia 1,6 pontos percentuais. E, portanto, eu acho que é isto que, que se refere. Tentamos a perder em termos de, de PIB, de, de PIB per capita, e, portanto, em termos de nível de vida, sendo que a, que, a, que a economia nos últimos anos foi governada por uma estratégia de inação de nada a fazer um, e, portanto, um, é, isto, é isto que se verifica. Mas, antes de irmos aqui, que conto. são as
1: propostas de cada um dos intervenientes neste programa, para crescermos mais rapidamente, há uma questão que também tem, que é um dado económico objetivo, que é o funcionamento das instituições e o comportamento de quem as representa. Tem sido um, um, não um ativo, mas um, um passivo altamente tóxico, o que temos visto, não,
3: não acha? Sim, completamente de acordo. Portanto, nós, nós, basicamente, se nós quisermos crescer de uma forma sustentada, não é? uh, portanto, se nós quisermos fazer crescer o nosso PIB potencial, uh, o que é que nós temos que fazer? Temos que ter boa qualidade das instituições e depois temos que fazer crescer a quantidade e a qualidade dos fatores produtivos. A quantidade dos fatores produtivos, estou a pensar taxa de natalidade ou imigração, uh, pouca é a imigração, uh, em, em termos de quantidade de mão de obra, a qualidade da mão de obra, portanto uh, o capital humano, Uh, portanto, não podemos prescindir dos jovens qualificados que estamos a prescindir, e já agora um país sem futuro, é, é um, um país sem jovens é um país sem futuro, portanto, e eu acho que, de facto, quando nos dizem que, não, que o diabo não aparece, o diabo está aqui, está, nesta, está no, no perdermos jovens uh, e, e não sermos capazes de o reter. E depois está no investimento, no investimento e na qualidade do investimento, portanto, que é a tecnologia. Ora, se nós olharmos para o investimento, o que é que eu observo? Olhando para os dados da formação bruta de capital fixo, em 2022, nós estávamos, éramos o, o, o segundo país com pior posição no contexto da União Europeia, em que o peso da formação bruta de capital na, no PIB uh, correspondia, estávamos portanto, na, na, na segunda posição, correspondia a uh, 20,7%. Portanto, isto não pode acontecer. Mas, e, portanto, já andou uh, pelos
1: quase, é, é quase 30% do PIB Sim. nos anos bons. Nos anos
3: Exatamente, exatamente, e portanto, uh, repara, o investimento público nos últimos oito anos ficaram por executar 6 mil milhões de euros, 6 mil milhões de euros que levaram a quê? À degradação dos bens públicos e portanto, de certa forma, das instituições. E, portanto, é, é, isso e também, também é, a, quando... a qualidade
1: da gestão da coisa pública parece ter deixado muito a desejar porque em alguns setores houve muito aumento da despesa, nomeadamente na saúde, e, e o resultado é, é a desgraça que se está a ver.
3: Exato, exatamente, portanto, completamente de acordo. Portanto, a qualidade das instituições uh, deixa, deixa muito a desejar, portanto, neste caso, a gestão das instituições, da coisa pública, e, portanto, nós, uh, aparentemente, portanto, tudo leva a crer e mesmo os dados que nós, que nós por acaso, até colhemos no Observatório de Economia e Estão de Fraude, que nos apontam para um peso da economia não registrada, na ordem dos 35% do PIB, mais ou menos 85 mil milhões de euros, uh, isto sugere o quê? Sugere que, de facto... Um, Estamos, hum, é, é o que me apraz dizer, há corrupção por todo lado, há aquilo que não devia haver, e portanto uh, isso também tem que, ser combatido, tem, tem que ser combatido, e tem que ser fortemente combatido, uh, e portanto tem que haver medidas dos partidos para isso, e eu sei que alguns estão a, estão, estão a trabalhar nesse sentido, felizmente. É isso
1: puxa, puxa a economia para baixo. Catarina Castro, eu, eu, eu olhava aqui, aqui, há dias lia com atenção, aquilo que é o, o crescimento do, do produto interno bruto, mas per capita e expressa em paridade de poder de compra. E notei aqui uma coisa extraordinária, e eu vou depois dar a oportunidade ao Instituto Nacional de Estatística de, de explicar, ou se quiserem cá vir, ou, ou que enviem uma nota, como quiser. É que antigamente nós tínhamos a comparação dentro da União Europeia, dentro da Zona Euro e dentro da União Europeia. Agora vi aqui uma coisa que acho, acho, acho isto um subterfúgio, que é... A lista começa pelos mais baixos com a Albânia, a e herzegovina a Macedónia, a Sérvia e o Montenegro e depois é que vêm os países da União Europeia. Isto é para quê? Isto é para esconder que, que estamos lá na causa e que, e que só temos três países depois de nós, que o próprio, depois o próprio relatório indica é. que estamos na 16ª posição entre os 19 países da zona euro, portanto só temos três atrás de nós. Afinal, a oposição tem razão quando diz que estamos mesmo quase na cauda.
2: E eu acho que a expressão o diabo está, não está aqui, mas, mas está efetivamente, não é? E, portanto, a realidade é que este relatório mostra duas coisas. Primeiro, que vamos chegar ao próximo ano, na celebração dos 50 anos do 25 de Abril, com o maior rácio de pobreza do país, alguma vez alcançado. E com um problema ainda mais grave para o futuro, que é a capacidade de geração de prosperidade que um português tem hoje em dia, está no menor valor de sempre. E porquê é que isto depois continua a acontecer? Continuará a acontecer desde quando, exatamente o que o Peter mencionou só, só aqui?
1: Só este, que estes nomes todos antes, que são fora da União Europeia, fora da zona euro... Foi para não, não deixar Portugal
2: no canto uh, esquerdo, uh, não, aí, no gráfico.
1: Mas isso aí é, lá nos a questionar o Ineto, mas afinal uh, há critério político.
2: Não deveria existir, mas, mas tem que ser, obviamente, tratado com rigor e, e cuidado, porque as instituições não, é que são é e tecnicamente, é rigoroso. O critério é que depois ficamos a pensar, mas porquê é que é este? Pronto, talvez possa ter sido apenas o analista que fez o relatório que achou que ficava relativamente estranho não existir um comparativo mais homogéneo em termos não. de fotografia do gráfico. Então, comparamos com entanto... os países
1: todos do mundo, pois a lista nunca mais acata.
2: No entanto... Há então,
1: é uma ótima expressão em inglês,
0: que é spin... Isso é manipulação, pois. isso é manipular eu a inflação.
1: Volto a dizer, temos que dar a oportunidade ao Iné para explicar porque é que faz assim, porque eu realmente, antigamente estava habituado a ver pela Zona Euro e pela União Europeia, agora aparece a Europa Não, toda.
2: Alguns, alguns foram, têm vindo a ser alterados, também alguns de outras instituições, mesmo alguns relatórios a nível do Banco de Portugal têm outros comparativos. Portanto, aqui o importante é realmente concretizarmos que o nível de empobrecimento de, 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 em Portugal de pobreza real Está altíssima. E o nível de capacidade de gerar prosperidade por cada indivíduo é a mais baixa de sempre e uma das mais baixas da União Europeia. Mas isso Portanto... choca de frente com o discurso oficial. Por isso é que estamos num ponto crítico, não só pelo episódio que aconteceu e que gerou a queda do governo, mas também por tudo isto que se veio a acumular.
1: Mas, mas haverá a ocasião nestes três meses de discutir porque é que estamos mesmo... Em 16ª posição entre os 19 países da zona euro na paridade de poder de compra. Zé, eu confesso, per capita.
2: eu confesso que eu preferiria ver não uma discussão sobre o passado, mas aquilo que se concretizará para o futuro. Porquê? Porque Peter como representante de várias da Associação de Empresas Familiares, mas só, melhor poderá dizer. Com licença,
1: interromper, mas qual vai ser a discussão?
2: Eu espero...
1: É que foi durante o tempo da Troika que a dívida mais subiu, quando mentem descaradamente quando dizem isto, porque a dívida teve que ser toda retirada dos cantos onde estava escondida e posta no meio, e por isso foi até 2014 assim, Mas nem sequer comissão.
2: havia critério diferente, não era opcional. Pois é, dizer
1: que, que o governo da Troika cortou os salários quando foi José Sócrates em 19 de setembro, 29 de setembro de 2010. Não me cansarei de dizer isto aqui. E é essa que vai ser a discussão outra vez.
2: Pronto, O que seria útil para o país e para as associações de empresários, para os empresários e para quem realmente queira permanecer em Portugal e os nossos jovens têm que começar a ter essa opção de permanecer em Portugal, que não têm hoje em dia, nenhum jovem e do mais qualificado que possa existir, permanecerá em Portugal para trabalhar, para ganhar um salário médio abaixo dos 1.300 ou 1.200 euros por mês. Não vai ficar. Como é que vai construir a sua família? Não vai construir. Um estudo muito importante da Fundação Francisco Manuel Santos publicou o seguinte. Seremos 7 milhões de pessoas em Portugal. A conta não fecha do ponto de vista nem sequer de segurança social. Portanto, se nós rapidamente não ultrapassarmos o inverno demográfico, e criar incentivos concretos para reter os nossos jovens com muito talento, ao mesmo tempo que equilibra, equilibramos a política de imigração, naturalmente, porque devemos receber, efetivamente, a todos os que desejem viver no nosso país, mas equilibrando também a balança para que sejam pessoas com talento para construir o quê? Uma economia com salários mais altos. Salários mais altos gerará gerar sempre crescimento mais imigração
1: alto. Imigração com I qualificada.
2: Idealmente, Idealmente, sim, mas não discriminando, certo. naturalmente.
1: Sim, mas, mas é um dos Catarina, critérios para aceitar a imigração.
0: Deixa-me só sim, fazer sim, esta faz essa favor. parte. O problema é que a análise cirúrgica que está a fazer não ganha votos. Esse é o grande problema, não só da democracia em Portugal, em todos os outros países democráticos também, que as eleições, o sistema, democr... o sistema democrático transformou as eleições num sistema de suborno do eleitorado. Suborno legal. Absolutamente legal. E, e digo já, e alt... qualquer outra das alternativas é pior, nós temos que encarar as fraquezas da democracia, e eu sou democrata até ao Tutano. nós temos que encarar essas fraquezas de frente e todos os partidos, para que se deixem de se atacar uns aos outros, para tirar, para aproveitar essas fraquezas, nós temos que andar para a frente. Nós temos que deixar oh, esse livro do, 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 do Carlos Tavares, em cuja apresentação tivemos hoje, uma análise brilhante. Nós não passamos das análises
1: já, brilhantes. Já o vamos mostrar aos espectadores, sim.
0: Não, nós, nós temos que passar das análises brilhantes. Temos que ir para as soluções. Este governo está em gestão corrente estes últimos dias. Ele já está em gestão corrente há oito anos, que eu saiba. O não que é que ele fez? De navegação
1: isso? à vista, é isso?
0: O, o, o que era ao curto prazo? Era, era às cinco da, da tarde de hoje. O que é o médio prazo? É sexta-feira. Mais do que isso? longo prazo não existia. Portanto, é uma completa navegação à vista e os próximos governantes, quaisquer que sejam... Pois,
1: mas vamos precisamente uh, à pergunta sobre as pessoas em concreto. Todos sabemos quem elas são. Neste momento já sabemos. Fernando Santos. Luís Montenegro, Exatamente. um ou outro irão governar, ou melhor, irão tentar governar o país. O perfil de um deles, Pedro Nuno Santos, está consciente destes desafios da economia e da necessidade de crescimento e da maneira de lá chegar?
0: Eu acho que ele está consciente, perfeitamente consciente dos desafios. Em relação às soluções e aos métodos, para mim, ele é completamente imprevisível. Eu não consigo entendê-lo. Ele, quando apresentou a sua candidatura... No, no Largo do Rato, fez referências a empresas e empresários muito boas, eu fiquei entusiasmado com o que ele disse sobre uh, uh, as empresas, no dia seguinte está a falar sobre o controle estatal de certos setores da economia. Ou seja, não dá a bota com a perdigota. Ou oh, será que ele está a tentar agradar a gregos e a troianos?
1: É uma não. técnica eleitoral. É uma,
0: é uma técnica eleitoral, mas que em geral não funciona. E o Luís
1: Montenegro tem uh, com, uh, Luís conhecimentos, Montenegro. competências, ou está rodeado de gente que sabe o que é que... O fazer importante precisa, com é o Luís, com
0: Luís Montenegro será a equipa que ele vai conseguir reunir à volta dele para governar este país, se for ele o Primeiro-Ministro.
1: E acha que vai conseguir reunir gente competente?
0: Eu espero que sim. sim. Digo-lhe já, quer um, quer o outro, eu espero ao serem eleitos, que escolham equipas competentes, sobretudo corajosas, e que sejam capazes de fazer as mudanças que se impõem. Eu comparo o nosso país com a Irlanda, tem metade da população, tem quase quatro vezes o nosso produto interno bruto, nós exportamos 70 mil milhões de euros em bens, eles exportam 208 mil milhões em bens. Portanto, nos últimos 23 anos... Houve só dois anos em que nós crescemos o nosso PIB mais que a Irlanda. Os outros 21 anos, eles cresceram sempre mais do que nós. Eu
1: me dizer uma grande discussão, porque eles também se transformaram numa espécie de paraíso fiscal ou zona de tributação reduzida.
0: Eu só sei que é um caso de nós sucesso. Nós
1: tivemos também essa possibilidade. E, e
0: já ouvi outras expressões em relação à Irlanda, que é treta liberal. Eu só sei que aquilo é um caso de claro, sucesso isso, gigantesco. Isso, sem
1: dúvida. Oscar Afonso, esta... Esta última questão, com os dois nomes que se conhecem, que vão disputar a liderança do Governo, já são líderes do, dos respectivos partidos, agora da liderança do Governo, comecemos por um deles, por Pedro Nuno Santos. Do que já ouviu, ele já foi suficientemente claro na sua estratégia económica?
3: Uh, creio que não. Um, para mim, portanto, é a minha opinião... Vale o que vale, vale para mim. Uh, portanto, alguém que não serviu para ministro há seis meses, por ter despedido alguém com uma indemnização milionária por WhatsApp e que revelou aí alguma imaturidade, impreparação e sei lá e radicalidade até, uh, também acho que não serve para primeiro-ministro. E vejo no Montenegro uh, uma pessoa muito mais moderada, muito mais equilibrada... Um, e que creio que está a construir um programa que irá apresentar em breve, um, nesse sentido também moderado, equilibrado, que não, que não quer dividir jovens contra... quer unir jovens contra menos jovens, um, não quer dividir litoral e interior, não quer... Tanto, acho que, um, tanto nesse sentido, parece-me a mim, e não está comprometido com estes últimos oito anos que para mim foram... Foram dramáticos, portanto, em termos de crescimento de PIB per capita, que era aquilo que me estava a referir há bocado, foram dramáticos ao nível das infraestruturas, na administração interna, com, com o CEF acabou, a imigração aparentemente está descontrolada. Na saúde é o que sabemos, portanto, 1,7 um, um milhões de pessoas sem médico de família, encerramento de urgências por todo o país, falta de equipamento e consumíveis nos hospitais, fuga de médicos do, SN, do Sistema Nacional de Saúde para o privado e para o estrangeiro. Uh, o aumento exponencial de seguros de saúde privados. Na educação, portanto, é também o que, o que vemos. Portanto, estamos a cair nos textos de PISA, uh, portanto, que não augura nada de bom para, para a nossa formação. Perda de aulas por parte de alunos, porque o, o Governo não conseguiu uh, melhorar as condições salariais uh, dos, do, do, dos, trabalhadores, dos trabalhadores, neste caso professores, que têm, sido, uh, que têm vindo a sua situação a degradar-se uh, fortemente. Ah, Oscar, aumenta o número de, de alunos eu, no setor privado. Temos pouco tempo. Eu, eu
1: queria pedir-lhe o seguinte, ah, o que é que o novo Primeiro-Ministro e o novo Governo, quais são as duas ou três medidas essenciais para relançar o país, relançar a economia e, e garantir futuramente crescimento do rendimento ah, que deveriam adotar logo de início?
3: Eu acho que é preciso uma, uma, uma reforma fiscal ah, acentuada, portanto, sobre os fatores produtivos, sobre, no IRS e no IRC, portanto, acho que isso é crucial e depois melhorar o funcionamento das instituições com investimento público e privado também.
1: E garantir licenciamentos rápidos para a atividade económica, Exato. porque os licenciamentos que atraia, são, é, portanto, por são exemplo, uma via sacra, uma não forma demoram via... fi... anos e anos Sim. e anos.
3: É... Exatamente, isso é uma, é uma prova de que as instituições não estão a funcionar corretamente. E uma reforma fiscal sobre os fatores e não sobre os impostos indiretos como acho que é o que... Patro... que que sustenta ou que defende o Pedro Nuno Santos, uma reforma fiscal sobre os fatores produtivos tem muito mais impacto no crescimento, atrai empresas estrangeiras Sim. que são muito mais exportadoras, mais produtivas, pagam melhores salários e, e retêm jovens. E, portanto, favorecem o crescimento e, e para mim, isso é, é fundamental.
1: Peter Vilax, três ideias de programa de governo urgentes e para pôr em prática logo no início.
0: Temos que aumentar o PIB. E temos que fazer isso. Isso é um objetivo. Medidas. Isso é um objetivo. Temos que mudar de atitude. Nós temos que tornar a fiscalidade mais, muitíssimo mais competitiva. Temos, nós somos o, o número um da OCDE no ranking da fiscalidade. Eu quero, se há um ranking onde eu quero que o meu país saia, é desse ranking. Baixar, baixar o IVA, sobretudo. O IVA é um imposto profundamente desigual... E ao baixar o IVA conseguíamos aumentar o consumo, que foi muito...
1: Eu não, não resisto, lembro que quem aumentou o IVA de 21% para 23% foi José Sócrates, em 2010. Foi, foi das, das medidas de austeridade mais draconianas que o país teve. Temos
0: que relançar o consumo, que foi muito afetado pelo aumento das, das taxas de juros. E, e temos que pensar naqueles que têm menos, mas ao mesmo tempo temos que pensar nas empresas... Temos que dar, temos que atrair empresas, temos que encorajar as empresas que têm o seu modelo de negócio assente sobre o conhecimento e que têm um valor acrescentado de bruto muitíssimo mais elevado. E finalmente, em relação à corrupção, que é muito importante, nós falamos de corrupção há 20 anos, não fazemos absolutamente nada, há uma lei, um mecanismo muito simples para uma pessoa não ter que provar a sua inocência, que é contra a Constituição, qualquer pessoa que seja detetada com uma quantidade de dinheiro que não possa explicar a sua origem, esse dinheiro é apreendido pelo Estado, enquanto a pessoa não conseguir explicar a origem dos seus fundos. Não é arguída, não é condenada, mas fica sem o seu dinheiro. E também não é inversão
1: do ônus da prova.
0: E não é inversão do ônus da prova. Não
1: seria inconstitucional. Catarina, três ou quatro, quatro. pontos de programa de governo, mas rápido, temos Bem. um minuto e meio.
2: Quatro. Redução do IRC. Sim. Promoção de incentivos fiscais com também capitalização e recapitalização das empresas que são, sim, saudáveis e apresentarão crescimento no futuro. Não precisamos de manter empresas zumbis. Também não é esse o objetivo de uma economia que precisa de escala, precisa de empresas com escala. Três. Três reativação da diplomacia económica, muito importante para a capital e que foi feito durante longos anos e que foi perdido nos últimos oito anos. Uhum. E quarto ponto que são dois em um, simplificação de processos, porque quanto mais simples forem, menos corrupção e menos espaço claro, para corrupção existe.
1: Licenciamentos transparentes.
2: E meritocracia, este é muito importante, no meu ponto de vista, meritocracia Isso. das equipas de governação.
1: Faz muita falta no país. Também no setor privado, mas no Estado não há quem reconheça o mérito e quem puna aquilo que é o desvio e a inatividade. Sim. O reconhecimento do mérito é sempre muito importante. Muito bem, ficaram aqui vários pontos. Eu agradeço imenso a vossa disponibilidade. Fiquei com vontade de conversar muito mais. Fica para outra oportunidade. Não faltarão, certamente. Vou ainda uh, apresentar algumas propostas de leitura que me parece muito úteis, uma delas precisamente de Carlos Tavares e de Sara Monteiro, Um Caminho para Portugal, Uma Política Económica Integrada para a Produtividade e Inovação e o Crescimento é da Fundação AEP SEDES e Vida Económica fica a proposta de leitura precisamente apresentada hoje. De Peter Furtado da Universidade de Oxford A Grande História das Revoluções, as Causas o Significado e as Consequências das Maiores Revoluções Mundiais do Clube do Autor, do meu amigo médico e escritor Jorge Paulino, A Cor das Cerejas, da Nobreza de Sintra, A Ira Revolucionária de Paris, um romance histórico da editora Ideia Fixa. E também da Editorial Presença, Ao Paraíso, de Anya Yanijera, autora do best-seller mundial de Uma Pequena Vida, como disse da Editorial Presença. Ficam as propostas... Muito obrigado pela vossa atenção, um Feliz Natal e um próspero ano novo. Em breve voltaremos à antena. Obrigado mais uma vez.